0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui on va explorer ensemble qu'est-ce qui peut être un prédicteur de séparation. Alors Je ne sais pas exactement combien de temps va durer cet épisode. Peut-être qu'il sera un petit peu plus court que les épisodes où on en parle d'habitude, même si je vais essayer de vous transmettre un maximum d'informations. Mais c'est juste que je ne vais pas vous mentir. En ce moment, je suis un petit peu dans le jus. <rire> Et du coup, j'ai eu un petit peu moins de temps. Mais on espère, pour préparer, mais j'espère que ce sera évidemment toujours aussi qualitatif. Et si vous avez l'impression qu'il manque des informations euh, ou que vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à venir euh, me voir sur Instagram, selfloveprojectfr ou à m'envoyer un mail aussi, si vous voulez. Mais sur Instagram, c'est toujours c'est toujours plus pratique. Du coup, est-ce qu'on peut prédire si un couple va rester ensemble ou si un couple va se séparer mm -hmm. Puisse-t-on être devin Est-ce qu'on a une boule de cristal Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il y a certaines personnes dont John et Julie Gottman, qui sont deux psychologues américains, qui ont travaillé sur le sujet, et qui travaillent sur le sujet depuis un paquet d'années, parce que je crois que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils mettent des gens dans des laboratoires, des couples dans des laboratoires euh, d'expérimentation. Alors je vous rassure, ils les torturent pas, hein. c'est juste qu'ils observent la façon dont ils euh, interagissent, ils leur posent des questions sur leurs relations, sur leur couple, etc. Et donc, euh, à partir de là, ils ont tiré pas mal d'hypothèses, d'observations, c'est très intéressant et moi je me base beaucoup sur leur travail même si on va pas se mentir ça fait donc 40 ans donc euh, ils ont quand même basé beaucoup leurs observations sur des couples hétérosexuels dans une certaine vision du couple de la vie etc mais je trouve que et <rire> c'est parce que ce n'est pas si évident ils ont quand même une approche qui est euh, plus humaniste que euh, centrée sur euh, la question euh, du genre etc etc donc voilà je trouve que, je trouve que ça fait sens euh, et donc eux à force d'observer euh, les gens et euh, eh bien ils ont repéré ce que eux estiment être des patterns, des comportements, des schémas répétitifs qui peuvent, quand on les voit, permettre d'évaluer de façon très mathématique et statistique le fait qu'un couple va se divorcer ou se séparer du coup s'il n'est pas marié. Eux, ils se sont donc basés sur les couples mariés, c'est pour ça que je dis que des fois c'est un, un peu la vision old school, mais peu importe finalement, l'aspect mariage n'a pas, pas d'importance, ce qui compte c'est la relation et puis la dynamique d'engagement aussi qu'il y a derrière. Donc, en tout cas, pour eux, c'est possible de prédire. Je n'ai plus la stat en tête, mais je crois que eux, ils estiment pouvoir prédire avec 96 de, de, je n'ai pas le mot en français dans ma tête, je suis désolée, de, de pertinence. Enfin, de, 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 voilà, à 96 ils peuvent se dire, on est sûr que là, si on donne un diagnostic, 96 du temps, c'est ce qui va se passer. Mais du coup, quels sont ces prédicteurs de divorce/séparation et comment est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter d'aller dans le mur, parce que c'est quand même l'idée. L'idée, c'est pas juste de se dire, bon, bah voilà, ok, bah c'est foutu. Mais évidemment, c'est juste euh, d'essayer de euh, tout foutre en l'air et de massacrer sa relation. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils ont établi, c'est qu'il y avait deux prédictions de divorce, de séparation distincts. Le premier qui prédit un divorce précoce, on va dire, je crois que c'est dans les quatre premières années de la relation, et un autre qui va être un prédicteur de divorce plus tardif. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est après dix ans de mariage, dix ans de relation. Donc voilà, c'est deux mouvements différents et donc c'est intéressant et ça dit quand même le degré d'analyse, de, de granularité dans lequel ils sont allés pour avoir euh, vraiment euh, bah, ces deux aspects qui sont différents. Le premier, pour le prédicteur de divorce-séparation anticipée, on va dire tôt, donc à moins de 4 ans, euh, ça va être une escalade de la négativité dans la relation. Le second, la prédiction de divorce, séparation sur une relation à plus long terme, ça va être le désengagement émotionnel de l'un ou des deux partenaires. Alors, avec un petit peu plus de détails, qu'est-ce que c'est Donc, euh, l'escalade de la négativité, c'est quand le conflit ne va pas du tout être une zone où on va pouvoir grandir dans la relation à deux, dans, la, dans laquelle on va pouvoir faire grandir la relation. Parce que j'en profite pour vous rappeler que le conflit, n'est pas toujours quelque chose de destructeur alors ça va aller à l'encontre de ce que là je suis en train de dire peut-être ça va vous dire mais vient de nous dire le contraire c'est un prédicteur de séparation oui mais non parce que là ce, que, ce dont je vais vous parler c'est du conflit sous une certaine forme et en fait il y a la possibilité de vivre le conflit différemment, d'éviter justement l'escalade de la négativité l'espèce de surcouche encore et encore c'est comme si vous aviez une crêpe et que vous mettiez encore encore du Nutella, bah, au bout d'un moment c'est un peu écœurant bah, c'est pareil avec le conflit je vais arrêter avec mes métaphores un jour hein, mais... voilà du coup il y a le bon conflit, entre guillemets, on va dire, il y a le mauvais conflit. Le mauvais conflit, c'est celui qui pousse à escalader la négativité et euh, le, le second, c'est celui qui permet de grandir à deux. Pour être dans le conflit qui permet de grandir à deux, je ferai euh, un podcast où j'ai déjà fait, je ne sais même plus ce que je fais en plus, c'est terrible, euh, un podcast sur le sujet. Mais en gros, c'est d'apprendre euh, à euh, réparer après un conflit, c'est d'apprendre à préparer le conflit en amont et surtout de se rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a un conflit qu'on est des ennemis. S'il y a une phrase qui peut vous aider, c'est celle-ci. Ce n'est pas parce qu'on est en conflit qu'on est des ennemis. Et que malgré tout, notre objectif, on a le droit d'exprimer nos désaccords, on a le droit de vraiment pas être content, mais notre objectif, c'est quand même de rester à faire fonctionner la relation. Alors pas coûte que coûte, évidemment, hein. c'est pas non plus le but, mais... Voilà, l'autre n'est pas contre vous, vous n'êtes pas contre l'autre. Et en fait, souvent, quand il y a cette escalade de négativité, c'est des conflits dans lesquels on va se mettre l'un contre l'autre, justement. On va se mettre l'un contre l'autre, on va penser que l'autre est notre ennemi et donc tout le monde va rester sur ses gardes, tout le monde va être extrêmement réactif, va être déclenché dans ses blessures, dans ses peurs de façon très forte, très puissante et donc renvoyer systématiquement à l'autre quelque chose d'extrêmement euh, violent et à force euh, comme on n'a pas appris non plus à réparer après le conflit, bah en fait on a la crêpe, on a mis une couche de Nutella, bon ça va, une deuxième couche, une troisième couche, après il y a 10 cm de couche de Nutella et puis ben, il y a un moment donné, on ne peut même plus manger la crêpe, elle est foutue. Et donc c'est ça, c'est le négatif qui va s'accumuler, 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 parce qu'on n'en parle pas, parce qu'en euh, plus, il y a vraiment des interactions extrêmement négatives pendant le conflit euh, parce qu'on va crier sur l'autre, parce qu'on va, va insulter l'autre, parce qu'on va être dans la critique, dans le mépris. En fait, on va vraiment essayer de rabaisser l'autre parce qu'on se sent menacé et que du coup, bah, notre mécanisme de défense, ça va être ça. Attention, ceci est une explication, ce n'est pas une excuse. Hein. Le but de l'explication, c'est de comprendre comment on fonctionne et sur des choses comme ça, d'apprendre à faire différemment, pas juste d'accepter qu'on fait mal. <rire> et donc voilà, toutes ces choses, euh, elles vont rajouter... Plein de difficultés dans le pot qui ne sera jamais vidangée. Par exemple, si vous avez un, une dispute à propos des finances, de la relation, à propos de, de l'argent dans la relation, eh bien, ça peut dégénérer. C'est la faute à qui qu'on soit dans cette situation financière C'est-à-dire, au début, on se dit « Ah, bah, en ce moment, ce mois-ci est difficile. Est-ce qu'on peut parler euh, des difficultés financières qu'on a ce mois-ci On n'arrive pas à finir le mois ?» Et puis, en fait, euh, petit à petit, parce que euh, l'autre va se braquer parce qu'il va le prendre pour lui et que du coup, moi, je vais me braquer parce que l'autre se braque et puis on va commencer à s'engueuler et puis, etc., etc., etc. Bah, en fait, à la fin, la discussion, elle va arriver sur « Ah ben bah non, bah, de toute façon, si on en est là, c'est de ta faute. De toute façon, c'est toujours ta faute. Tu fais que dépenser l'argent. Tu ne sais pas faire attention à ton argent. Ça fait des années que je te le dis. Euh, T'es un incapable. T'es complètement nul, etc., etc. » Vous voyez l'ambiance. Et donc, du coup, si ce genre de dispute, c'est quelque chose qui euh, se répète de façon régulière, surtout à ce stade de la relation, eh bien c'est un marqueur qui euh, montre que la relation risque de s'arrêter. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire que même si vous êtes dans cette situation, si ça vous parle, si vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous vivez, il est possible de faire Différemment. Il est possible d'apprendre à communiquer ses désaccords, à communiquer ses angoisses et ses besoins d'une autre façon, de façon effective, de façon constructive. Et déjà, ça commence par éviter d'hurler, ça commence par éviter d'être sur la défensive, de blâmer l'autre, de critiquer et vraiment de se concentrer sur qu'est-ce que moi je ressent exactement et en fait finalement d'apprendre à communiquer notamment avec la communication non violente, ça donnerait quelque chose du style, plutôt que de dire tu dépenses toujours trop d'argent ce qui en général est pas très bien pris par la personne en face on essaye de dire quelque chose du style je suis inquiète à propos euh, de nos finances euh, quand on dépense trop d'argent, voilà en fait vous parlez, dans les deux cas vous parlez de votre émotion, c'est juste que dans la première façon vous en parlez d'une façon où l'autre ne peut pas entendre que vous parlez de votre émotion puisqu'il a l'impression que vous parlez uniquement de lui et qu'il euh, est complètement responsable de votre émotion, vous voyez Et donc là, on essaye chacun de reprendre sa part de responsabilité et d'exprimer les choses différemment. Et je sais que ce n'est pas évident, mais pourquoi est-ce que c'est un prédicteur tôt euh, dans la relation euh, cette négativité Parce que si c'est quelque chose qui arrive beaucoup encore et encore et encore, dans une phase relationnelle où on n'a pas encore eu tout un historique euh, pour accumuler du positif, eh bien... Forcément, c'est comme si on mettait un coup de canif à chaque fois dans la relation et à un moment donné, elle ne se relève plus. Il ne faut pas oublier que dans une relation, pour une interaction négative, il faut 5 interactions positives pour compenser. Vous vous rendez compte Du ratio 1 pour 5. Donc forcément plus ce genre de choses-là arrive tôt dans la relation et plus la relation a du mal à s'en remettre puisque je n'ai pas le, eu le temps de faire un stock de 5 pour 1 en amont déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez faire des stocks, des pré-stocks de positifs. Ça fait un tapis pour amortir les moments difficiles, mais en plus je vais déjà puiser dans les réserves, c'est déjà la catastrophe, les réserves qui sont, qui sont basses et donc et du coup il y a un moment donné où ça va finir par exploser. Quand il y a du négatif qui arrive dans une relation qui pendant 5 ans, 10 ans a été dans le positif il bah, y a la possibilité d'absorber. Mais quand on est au début, bah forcément, on a moins d'historique, on a moins de confiance, on a moins d'intimité, on a moins de connexion. Et donc, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, si vous êtes dans cette situation, si vous vous reconnaissez dans cette situation où il y a vraiment des disputes récurrentes, non constructive avec pas de réparation derrière, avec chacun qui blâme l'autre, avec de la critique, toutes ces choses-là, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet de la communication non-violente. Je vous invite même, si vous en avez le désir, à aller vous faire aider, accompagné par un ou une thérapeute de couple pour vous aider à apprendre à mieux communiquer, apprendre à gérer vos émotions et, et apprendre à dire les choses différemment. C'est un cadeau que vous vous ferez. Je dirais même que vous pourriez aller en thérapie de couple avant même d'avoir des problèmes dans votre relation, c'est encore mieux. Mais en tout cas, si vous êtes là, n'ayez pas honte, n'hésitez pas, c'est pas euh, des charlatans, c'est pas du blabla, c'est vraiment utile et je sais que c'est pas toujours évident parce que la personne en face elle aura peut-être pas envie, elle, elle se laissera peut-être pas faire mais il faut vraiment que vous expliquiez les choses encore une fois en parlant de vous. C'est pas oui euh, euh, franchement t'es tellement compliqué, il faut qu'on aille en thérapie de couple mais c'est de dire... Écoute, la situation dans laquelle on est à s'engueuler très régulièrement, euh, ça euh, me fait beaucoup de mal, je trouve que ça euh, apporte beaucoup de négatif dans notre relation et c'est dommage parce qu'à côté de ça on a des belles choses, que je t'aime, que j'ai envie qu'on construise ensemble, mais là en l'état j'ai vraiment peur que ça nous amène dans le mur et qu'à un moment donné on puisse plus euh, s'en sortir en fait et c'est pas ce que je veux pour nous. Est-ce que tu serais OK pour qu'on se fasse accompagner, qu'on se fasse aider avec quelqu'un qui va nous aider à, à sortir de ça, qui va nous aider à, à nous reconnecter, à mieux communiquer pour qu'on puisse avancer ensemble et, et du coup se faire du bien dans cette relation Qu'est-ce que tu en penses Vous voyez Quand vous le présentez comme ça, c'est on redevient des partenaires, on redevient des alliés et c'est pas toi contre moi et viens on va voir quelqu'un qui va trancher le conflit et qui va dire qui a tort ou qui a raison parce que c'est pas ça la thérapie de couple. C'est vraiment de reconstituer votre groupe, euh, votre couple et votre partenariat. Donc ça c'était le premier point et le premier risque. Le deuxième risque pour les couples qui sont ensemble depuis plus longtemps, c'est le désengagement émotionnel. Le désengagement émotionnel est un marqueur de séparation potentielle dans, dans la relation. C'est-à-dire que il n'y a même plus d'affect positif dans la relation, on n'investit plus émotionnellement cette relation, on ignore l'autre, on l'évite, on est dans le, le retrait, on ne propose plus de, de passer des moments ensemble, euh, voilà, on arrête d'exprimer son affection par des mots, par des gestes. Euh, C'est même pas en dire des colloques, parce que même avec votre colloque vous marquez une forme d'affection potentiellement, enfin ça dépend qui sont vos colloques, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre en colloque avec quelqu'un, et avoir de la sympathie pour lui, et, et voilà. Mais là, c'est vraiment en mode, c'est comme si l'autre n'existait plus, quasiment. Euh, on partage plus ses émotions, on partage plus ses sentiments, juste on est là, on cohabite, mais sans lien, sans intimité. L'intimité émotionnelle a disparu. Et donc ça, effectivement, c'est un risque sur le long terme parce que bah, potentiellement, avec le temps qui passe, avec la vie, avec euh, le travail, peut-être les enfants, etc., on a moins d'énergie, on a moins euh, de envie aussi, des fois, d'investir la relation. Mais euh, je rappelle que l'herbe n'est pas toujours plus verte dans le champ du voisin, elle est verte là où elle est arrosée et c'est pareil dans une relation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il faut à tout prix entretenir toutes les relations, à tout pris, sauver toutes les relations. Des fois, il faut lâcher prise, il faut laisser partir. Mais... Quand ça fait quelques années que vous êtes avec quelqu'un, que vous avez quand même encore des sentiments pour cette personne, que vous avez vécu des belles choses, ça peut valoir le coup quand même d'essayer de réinvestir émotionnellement la relation, d'essayer de comprendre déjà pourquoi vous l'avez désinvesti, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a shifté, pour pouvoir vous offrir la possibilité bah, d'un nouveau départ. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à, à se faire accompagner euh, en exprimant les choses euh, bah, pour vous de la même façon en disant voilà ce que je ressens et, et je trouve que c'est voilà, dommage qu'on se soit déconnecté et j'ai vraiment envie qu'on puisse continuer à, à, à construire ensemble. Donc euh, pareil, est-ce que tu serais ok pour qu'on se fasse aider Et si vous n'allez pas jusque-là, déjà ce que vous pouvez faire au quotidien, c'est vraiment de prioriser les interactions positives euh, et les euh, interactions émotionnelles. Donc ça veut dire qu'il va falloir euh, organiser du temps, pour partager des activités, pour exprimer votre affection, votre appréciation, euh, pour écouter l'autre aussi. Euh, et je pense que quand même c'est vraiment de comprendre à quel endroit, euh, à quel moment on a commencé à se déconnecter, qu'est-ce qui a été le, le vecteur, le facteur pour trouver des solutions bah, qui soient en lien. Peut-être qu'il y a des endroits où il y a des choses à guérir, des choses qui n'ont été pas dites et qu'il va falloir dire, qu'il va falloir exprimer. Mais voilà, rester dans ce truc actif. Et je sais que ce n'est pas simple parce qu'on peut se dire, oui, mais si je n'ai pas envie, si je ressens rien, bah, pourquoi planifier les choses Mais en même temps, si tu ne fais rien, tes sentiments ne vont pas revenir. Je rappelle que les sentiments, l'amour, euh, surtout sur le long terme, l'amour, c'est pas juste une question de « j'attends là » et puis l'amour va me tomber dessus, je vais ressentir des trucs tout seul. C'est parce que je mets des choses en mouvement, en action, parce que je partage des choses avec l'autre, parce qu'on on vit des moments ensemble, que l'amour s'entretient, que l'amour continue à exister. Et donc, si vous voyez vraiment ce côté proactif ce côté. On met en place des, 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 des moments, des actions, on planifie. Ça paraît anti-sexy, ça paraît anti-sentiment amoureux, etc., etc. Mais pourtant, je vous assure que c'est ce qui permet, sur le long terme, de maintenir la relation. Donc, si vous sentez que vous êtes dans cette phase et que le désengagement émotionnel est fort, proposez de se dire tous les jeudis ou une fois par semaine, on fait un resto à deux sur les enfants ou alors euh, on fait un week-end par mois en amoureux ou un week-end par an, peu importe. En tout cas, quelque chose où il y a de la récurrence parce que ça ne suffit pas de le faire une fois. C'est pas en le faisant une fois, en se disant « Ah bah non, bah c'est pas revenu, bah du coup, ça ne marchera jamais. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut y aller retourner, souffler dessus souffler sur les braises, remettre des bûches entretenir, voilà c'est un travail quotidien et c'est pour ça que c'est pas toujours facile euh, les relations il peut y avoir des moments où on va être déconnecté de l'autre dans la relation parce que le travail, les enfants la maladie, l'indisponibilité parce qu'on a eu, je sais pas, des décès des choses compliquées dans sa famille c'est aussi ok, on n'est pas obligé d'être là tout le temps en permanence, présent à l'autre et ça peut être des phases et ça participe à la vie d'une relation sur le long terme euh, mais malgré ça essayer de voir les petites zones où on peut se retrouver. Peut-être que quand tout va bien, c'est trois fois par semaine. Peut-être que là, ce sera qu'une fois tous les 15 jours. Bah, C'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Donc, ne pas se dire, il faut que ce soit parfait, sinon on fait rien. C'est faire quand même et ça va mettre de l'énergie. Et donc, l'idée évidemment de comprendre et de connaître ces deux prédicteurs, c'est au maximum d'essayer de les anticiper. Donc, si je ne suis pas en relation ou si je ne suis pas encore dans cette situation dans ma relation, réfléchir à comment est-ce que je fais pour que ça n'arrive pas de me retrouver dans cette situation. Donc, comment est-ce qu'on apprend à communiquer, à gérer le conflit différemment Comment est-ce qu'on apprend à, euh, à rester connecté, justement, à, à à s'investir dans la relation sur le long terme. On peut parler de... Euh, euh, oui, euh, bah, tu vois, j'ai peur que dans quelques années, ça soit pas... Euh, qu'on n'arrive pas, etc. Enfin, voilà, parler de ses craintes, euh, mettre en place des plans d'action, organiser les choses et... Voilà, encore une fois, ce n'est pas sexy dans l'idée, mais dans les faits, ça fonctionne. Et ce qu'on veut, ce n'est pas du sexy. On veut que ça fonctionne en vrai et que ça vous apporte du sexy dans la vraie vie. Voilà, c'est vraiment reconsidérer tout ça, voir son approche. Et peut-être que ces choses que, euh, dont je vous ai parlé, l'escalade de la négativité, euh, la déconnexion émotionnelle, c'est des choses que vous avez vues dans votre couple parental, c'est peut-être même des choses que vous avez vécues aussi dans des relations précédentes ou que vous avez euh, vécues dans... qui a causé un divorce, une séparation. Et essayer de réfléchir, pas pour vous faire du mal, mais juste de réfléchir. Est-ce qu'on aurait pu finalement essayer de se reconnecter Est-ce qu'on aurait pu essayer de... de remettre du positif dans cette relation, de vivre les choses différemment Et vous verrez que ça vous offrira un champ de possibilités pour la suite voilà, j'espère que euh, c'était clair c'était pas un sujet très joyeux mais c'est quand même pour essayer d'éviter le pire donc c'est important de parler aussi de cet état relationnel dites-moi si euh, vous avez des questions par rapport à ce euh, podcast, à ce sujet si vous avez des envies de sujets complémentaires autour de ça, est-ce qu'il y a des sujets particuliers que je n'ai pas encore abordés et qui vous touchent qui vous parlent, euh, qui vous questionnent vraiment n'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram, selfloveprojectfr pour me dire tout ça, moi ça me permet de nourrir ce podcast et d'être sûr bah, de répondre à vos attentes parce que c'est quand même le but si je parle et que personne ne m'écoute, ça ne sert plus à rien. Euh, donc euh, donc voilà, n'hésitez pas et puis bah écoutez comme toujours, je vous souhaite une bonne soirée après-midi, matinée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.